0: Un saluto a tutti, benvenuti a questa nuova puntata anche oggi Cinema dal Mondo, la rubrica dove dà una infarinatura sui vari paesi del mondo eh, oggi andiamo con eh, tre paesi. Um, uno è la Svizzera. Penso che tutti sanno dov'è. Comunque nel caso, eh, prate una cartina. Partiamo con l'industria cinematografica. Con segni Svizzera risale al 1930, è influenzato dai paesi vicini di Francia, Germania e Italia col quale condividere le lingue. Prima de- della metà degli anni 60 i film svizzeri erano spesso sentimentali. Eh, però poi è successo che il cinema francese ha portato a un cinema più sperimentale. Le giornate di Soletta eh, sono state fondate nel 66. Ovviamente eh, è il festival più importante per le produzioni svizzere. Eh? Le giornate di Soletta no? non è una cosa tipo che ne so tipo una giornata dedicata è un festival molto importante ehm, per la svizzera il locorno eh, no locarno festival ehm, fondato nel 1946, è un festival cinematografico annuale che si tiene ogni agosto eh, ovviamente nella località di locarno in svizzera ecco questo invece è uno dei festival in cui per esempio Uh, notturno ci dedica del tempo e delle pagine, quando e quindi fanno le recensioni sui film uh, di questo festival, segno che comunque è molto importante, infatti ci dedicano un bel po' di tempo. Eh, fondato nel 1946, eh, è un festival quindi annuale che si tiene appunto nel qua. nei cantoni di lingua tedesca. I film in lingua francese di solito hanno i sottotitoli in tedesco, allo stesso modo nei cantoni francofoni. I film in lingua tedesca hanno i sottotitoli in francese. I film per adulti in lingue straniere sono spesso proiettati con audio originale e doppi sottotitoli in tedesco e in francese. I film orientati ai bambini in lingua straniere sono doppiati. Ovviamente tra i registi andiamo a sottolineare sottolineare Riccardo Dembo, Claude Goretta, ehm, abbiamo anche Alain Tanner, eccetera... eh? Comunque ce ne sono tanti. Questo è quello che si trova della Svizzera, cioè poco. Andiamo al, invece alla Siria, eh, che esiste dall'inizio del XX secolo, quindi molto antico come cinema. Il primo film siriano fu Il Sospetto Innocente, uscito nel 28, quindi 1928, nei primi anni degli anni 60, il settore cinematografico è stato gestito principalmente dall'Organizzazione Nazionale per il Cinema, Dipartimento del Ministero della Cultura. L'industria cinematografica è fiorita negli anni '60, un dipartimento, appunto, significativo spostamento verso documentari nazionalistici. Quindi ha iniziato a fare dei, dei documentari, ovviamente nazionalistici, mentre il film il primo film proiettato in Siria fu nel 1908, um, e fu in un caffè in questa città che si chiama Aleppo. Quindi spero di averlo detto bene. È una città, um, appunto della Siria. 8 anni dopo l'amministrazione ottomana stabilì il primo cinema a Damasco. Il teatro fu inaugurato dal governatore ottomano Jamal Pasha. Tuttavia, è stato bruciato un mese dopo. Eccolo lì. I francesi assumono il mandato sulla Siria in quel momento e molti teatri furono costruiti a Damasco. Il primo film lo abbiamo detto in bianco e nero, ovviamente nel 28 perché il colore qua non c'è ancora. Eh, il film è stato scritto diretto da questo Rogent Jahal la truppa ha stabilito un altro precedente formando la prima società di produzione siriana Hermot film si chiamava nel 1934, uscì il secondo film muto in bianco e nero sotto il cielo di damasco eh, nel 34 in coincidenza col musical sonoro egiziano inno del cuore quindi qui non abbiamo ancora eh, l'audio mentre invece in egitto c'era già Vedete tra paese e paese quanto cambia effettivamente la storia. Magari il suono arriva prima di qua, poi di là, eccetera, eccetera. Eh, il film siriano è diventato un fallimento commerciale poiché è stato oscurato dal successo di appunto Unshed El Faud. Non so cosa sia esattamente, non so neanche se è un film. Nel 1943 il cinema di Damasco, da 1500 posti, fu uno dei più grandi cinema mai costruiti nel Mediterraneo orientale ed aprì a Damasco. Venne fondato nel 1947 uno studio di produzione pieno di attrezzature e l'anno seguente produssero il primo talchi siriano, Luce e Tenebre. Il film è stato significativo anche perché ha presentato diverse stelle siriane, quindi attori come appunto Rahik, Shukuri e altre. La produzione migliorò negli anni 50, ma fu ancora ostacolata dalla scarsa distribuzione. Gli anni 60 videro miglioramenti significativi, con questi attori che erano un duo comico al Kahal al ladam eh, generando margini di profitto più elevati rispetto ai predecessori il loro primo film insieme fu di questo duo comico fu la collana di perle uscito nel 65 è stato il primo di una serie strettamente collegata di film comici del duo mm, ne hanno prodotti altri grazie ai loro guadagni di questo film Uh, nel 60 fu un periodo di transizione per il cinema siriano e nel 63 l'Organizzazione Generale per il Cinema fu istituita come braccio del Ministero della Cultura per supervisionare la produzione e la distribuzione di film siriani. A causa della morte degli arabi nella Guerra dei Sei Giorni e della perdita delle alture del Golan da parte della Siria, il governo ha concesso uno stretto monopolio sulle produzioni e distribuzione di film. Di conseguenza l'industria cinematografica privata è stata eliminata entro la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Il primo film del 71, Una donna di fuoco, eh, fu appunto diciamo vittima di queste, perché poi ci furono ovviamente delle censure, eh, perché quando si parla in questi paesi di supervisionare vuol dire semplicemente mettere dei paletti parecchio pesanti comunque. Eh, il governo si è concentrato su film che promuovono eh, l'agricoltura, la salute, i trasporti. I film documentaristici sono stati prodotti in gran numero per promuovere la costruzione delle infrastrutture, l'impatto della riforma agricola, la fornitura di servizi pubblici, eccetera. In altre parole, il cinema si è sposato all'intrattenimento, alla propaganda. E che ovviamente è così, eh, perché il cinema è una grande risorsa propagandistica lo hanno scoperto molto prima comunque della siria abbiamo già visto in vari paesi come in realtà era proprio servito in maniera anche non troppo velata effettivamente Ehm, il regista ovviamente questo iracheno zubedi ha prodotto diversi film che documentano le lotte dei rifugiati palestinesi e quindi però è un cinema che sta venendo fuori piano piano soprattutto Ehm, dal punto di vista umanitario, perché sta facendo vedere anche come sono le cose, eccetera. Però, comunque, è anche detto: viene anche detto che purtroppo viene usato in maniera non proprio buona, perché è molto propagandistica. Ci spostiamo sull'ultimo paese che è il Cinema di Taiwan, anche qua famosa ultimamente per altre cose, eh, tipo la Cina che gli pressa parecchio, quindi quindi è famoso per altre cose, non per il cinema, ma noi invece andiamo a parlare della parte cinematografica, non facciamo geopolitica, perché io più di tanto eh, mi informo, ma non sono un grande sapiente di geopolitica, e quindi andiamo sulla parte cinematografica, Eh, dalla sua introduzione a Taiwan, Sotto il dominio giapponese il cinema si è sviluppato sotto il dominio della RDC, che non è reddito di cittadinanza. eh? Per chi se lo sta chiedendo, non è quello. Eh, Anche perché sennò poi magari qualcuno dice: Oh mio dio, non fanno fanno niente, bla bla. Tutte stronzate che che sento. Comunque, questa è una polemica a parte. (coughs) Attraversa fasi distinte come i film taiwanesi dagli anni 50 e 60 film di genere anni 60-70 tra cui film realisti sani che mh, ho visto qualcosina effettivamente di Taiwan, eh, qualche arte marziale proprio di serie B anche qualcosa del genere, appunto che si chiamano uh, vuxia Pian, film di combattimento con la spada, ci sono i film romantici, letterari, film di propaganda politica, film di, di realismo sociale, eccetera eccetera. Ehm, il nuovo cinema di Taiwan dagli anni 80 e gli anni 90 vanno a ondate a partire dal secolo eh, dal secondo decennio del nuovo millennio i film documentaristici sono diventati una parte rappresentativa del cinema di taiwan quindi sono arrivati anche i documentari iniziano a, a prendere piede quindi oltre a quelli che abbiamo già visto ci sono anche i documentari il cinema taiwanese è riconosciuto a livello internazionale per molti suoi registi rappresentativi tra cui king Wu alcuni edward young eccetera eccetera dal tardo periodo coloniale giapponese alla legge marziale taiwan lo sviluppo del cinema è stato dominato dallo sviluppo ufficiale dello studio del campo i film prodotti durante quella fase quindi giapponese era principalmente materiale giornalistico girato dallo studio governativo quindi giapponese Eh, propaganda politica ancora oggi però il governo taiwanese mantiene un film fund per sostenere finanziariamente l'industria del paese il fondo è un quanto controverso ovviamente ma ben supportato l'ufficio informazioni del governo era responsabile della sovvenzione cinematografica prima del 1912 le sovvenzioni sono state divise in due gruppi di 5 milioni e di 800 milioni il costo di produzione si aggira intorno ai 120 milioni di dollari in 15 film l'applicazione contiene alcune specifiche per consentire la corretta quantità di denaro da assegnare alla produzione di un film esempio lo scopo di sovvenzione di 5 milioni è quello di incoraggiare i nuovi registi a dirigere un lungometraggio per la prima volta quindi ottimamente f- questo budget di 5 milioni viene dato a questi magari eh, neo registi che magari escono da qualche scuola o quello che è di poter creare eh, il loro primo lungometraggio tutto sommato 5 milioni non è malaccio eh, per uno che magari non ha mai fatto 5 milioni di di dollari non è così male anzi eh, molti registi nostri lavorano con zero o quasi zero comunque quindi averci 5 milioni di dollari da dare in questo senso il Ministero della Cultura è responsabile della politica cinematografica dal 1912. Dopo che il documentario sul traumatico terremoto del 99, si chiama Life, ha raccolto il record di un sacco di soldi, i film e documentari di Taiwan sono diventati più popolari. Lo sviluppo dei documentari taiwanesi è iniziato dopo la revoca della legge marziale nel 87 e l'aumento della popolarità delle piccole videocamere elettroniche, nonché il supporto e le promozioni fornite dal Consiglio di Taiwan per gli affari culturali. I documentari ricevono anche il sostegno di altre agenzie governative e società private. Una varietà di festival e premi sono stati istituiti per incoraggiare la produzione di documentari. Uh, poi c'è stato ovviamente il primo film prodo- introdotto a Taiwan e fu nel 1901. Ovviamente, erano giapponesi: era tutta una roba giapponese, eh, perché erano delle colonie, quindi mm. molte convenzioni dei film giapponesi sono state adottate dai registi locali. Oh, ad esempio, l'uso di un Benshi, che è un narratore di film muti, era una componente molto importante dell'esperienza cinematografica in Giappone e fu adottato e ribattezzato Piansu dai taiwanesi. Quindi prendono alcuni elementi del cinema eh, giapponese, che abbiamo già affrontato in realtà una puntata, e eh, prende il Benshi e lo chiama Piansu, che è la stessa cosa, praticamente uno che narrava durante il cinema muto. Questo narratore era molto diverso dal suo equivalente nel mondo occidentale, si è evoluto in un sistema stellare ma basato sul sistema giapponese, ovviamente. Um, poi ovviamente sono stati um, scompaiono perché nel 1910 i film iniziarono ad essere distribuiti con la sceneggiatura i benshi spesso preferivano continuare le proprie interpretazioni quindi con la sceneggiatura anche questa figura importante che era l'epoca iniziano piano piano a sparire perché loro davano un'interpretazione personale quindi non era una cosa scritta Um, quindi questi benci piano piano sparirono: eh, nonostante fosse occupata dai giapponesi, Taiwan non divenne mai un mercato importante per la produzione giapponese, ma piuttosto fu un mercato espositivo: cinegiornali, cortometraggi, film educativi furono ampiamente diffusi in tutta Taiwan fino al 45. Come gli altri mercati coloniali del Giappone. La seconda guerra sino-giapponese segnò l'inizio di un'era di maggiore mobilitazione per lo sforzo bellico, ovviamente. Dopo il 49 quindi dopo la, la fine della guerra civile cinese, portò molti registi simpatizzanti dei nazionalisti a Taiwan. Mm, ovviamente lì iniziarono anche lì la produzione di film, eh, però diminuirono a causa di una serie di motivi che vanno dalla portata limitata al calo di interesse per i film. Quindi, figuriamoci. Uh, nel 60 inizia la modernizzazione del cinema di Taiwan, il governo si concentrò fortemente sull'economia, sullo sviluppo industriale e l'istruzione e nel 63 introdusse il melodramma Heart Realism. Questo genere cinematografico è stato proposto per aiutare a costruire i valori morali tradizionali che sono stati ritenuti importanti durante la rapida trasformazione della struttura socio-economica. Durante questo periodo anche i film tradizionali di Kung Fu e i melodrammi romantici erano popolari, quindi questi due generi andarono per la maggiore. All'inizio degli anni Ottanta la popolarità dell'on video ha reso la visione di un film un'attività diffusa. Tuttavia l'industria cinematografica taiwanese ha affrontato serie sfide, tra cui l'ingresso di film di Hong Kong nel mercato taiwanese. In contrasto col melodramma o film d'azione di Kung Fu, i film del New Taiwan Cinema sono noti per i loro ritratti realistici, coi piedi per terra e simpatici della vita taiwanese. Questi film hanno cercato di ritrarre delle storie autentiche di persone che vivono nella Taiwan urbana o rurale, spesso paragonati ai film del movimento neorealista italiano. Questa enfasi sul realismo è stata ulteriormente rafforzata da tecniche narrative innovative, come per esempio la struttura narrativa convenzionale del dramma, ovviamente, poi c'è la seconda ondata che la new taiwanese cinema ha lasciato il posto a quella che viene chiamata la seconda ondata come altri film, come per esempio Viva l'amore di sai Ming Liang. Che avrò sbagliato sicuramente a pronunciare. I blockbuster di Hollywood comunque arrivano, ed è difficile andarci contro. Perché i botteghini locali si ridussero a meno di 20 film all'anno e molti spettatori taiwanesi preferirono vedere produzioni di Hong Kong o di Hollywood, e questo portò a un grosso problema, effettivamente, perché i box e i box office dei cinema erano dominati eh, da questi tipi di film che non erano di Taiwan. Eh, e poi arriva un bel problemino che si chiama pirateria, un problema che esiste anche adesso, che in certi casi però può essere utile, nel senso che. Se io non, non riesco per trovare un film e l'unico modo di vederlo è piratandolo, magari un film che ne so degli anni 70, non lo trovo neanche a pagarlo milioni di euro in DVD, e eh, devo per forza piratarlo, cioè ragazzi, c'è poco da fare. Si potrebbe fare un discorso ehm, del tipo mancanza di distribuzione. Ho visto alcuni podcast che si sono impellagati. In questo tipo di... di discorsi però sono secondo me sono discorsi un po fine anche a se stessi perché eh, la distribuzione è sempre stato un problema ma non è quello perché in molti casi non sono neanche usciti in dvd per esempio quindi è un po <ride> è così comunque ci portano alla modernità eh, vedono ancora i film stranieri comunque ehm, che vanno un po per la maggiore ma che però il cinema di Taiwan sta iniziando a andare in maniera molto importante come film, come Zone Pro Fight che ha preso 213 milioni, Last Cursion con 305 milioni, caffè Attesa con 280 milioni, quindi sta uscendo fuori questo tipo di, di cinema anche taiwanese. Ehm, qualsiasi film, ovviamente, rilasciato sulla terraferma deve rispettare la censura cinese. quindi i registi taiwanesi che vogliono andare, vedono i loro prodotti in Cina, devono soddisfare la loro censura e noi sappiamo perfettamente cosa vuol dire, perché ne avevo anche parlato in un podcast. Um, per esempio, la bandiera di Taiwan non può essere messa ovviamente, perché la Cina non gradisce così tanto Taiwan, Tadam, tipo, eh, tipo anche il dialetto di Taiwan, non è apprezzato tantissimo dalla Cina. E questi i trigger male e allora dicono bah, mettiamo censure sui loro simboli e via eh, finisce. Um, per esempio anche uh, film tra uno sposo della Cina continentale e una ragazza di Taiwan può avere dei problemi e può avere dei problemi in Cina, nella Cina uh, continentale tant'è vero che la Cina lo chiama whitewash politico quindi pensate un po' che magari sono delle commedie e non fanno nulla cioè anche se fanno vedere le differenze tra le, le due famiglie in realtà non alla Cina invece gli gira il belino e eh vabbè questo, questo purtroppo che ci volete fare um, ovviamente c'è la censura come abbiamo già detto molto importante eh? c'era manca ma a Taiwan c'è stata tantissimo questa censura per esempio dal 49 all'83 um, C'erano questi, danneggia interessi nazionali o l'orgoglio nazionale, viola la politica nazionale o l'ordinanza governativa, agita gli altri a commettere crimini, mette a repentaglio la salute di adolescenti o bambini, turba l'ordine pubblico, sostiene l'eresia ridicola e fuorviante dell'opinione pubblica, diffama le persone virtuose del passato e distrugge i di fatti. E... Facendo questa roba praticamente tu rischiavi dai 12 a 6 anni di galera. Perché? Vabbè. Dall'83, eh, anzi, fino all'87 c'era la legge marziale. Oh, mamma, cioè praticamente sparavano. A... Vabbè. Eh, la legge sul cinema è stata però riformulata. Eh, nel 2015 è stata comunque rivista. Il eh, requisito di censura è stato rivisto. eccetera, eccetera. Adesso dovrebbero essere a va punteggio, cioè, per esempio, udienza generale, la visione è consentita a un pubblico di tutte le età, zero più. 6 più, protetto, la visione non è consentita ai bambini sotto i 6 anni. Parental, eh, quindi 12, più 12, la visione non è consentita ai bambini sotto i 12 anni, 15 più, la visione non è consentita ai minori di 15 anni, e 18 più, non è consentita ai minori di 18 anni. L'articolo 9 del regolamento menziona specificatamente che il rating ristretto sarà emesso nel seguente scenario. Dove la vendita all'uso di droghe illegali, rapine, vabbè queste sono le solite cose, comunque anche qui c'è una censura abbastanza importante. Ci sono dei festival, quindi per andare in chiusura trattoci festival del cinema di Taiwan Meridionale, Golden Harvest Awards premier cortometraggi, Taipei Film Festival, i primi, Golden Horse Film Festival and Hours festival più importante, fondato nel 62 da Taiwan. Quindi siamo arrivati a questa conclusione di questa puntata, io spero che vi sia piaciuta, fateci sapere, fatemi sapere su Enesir Podcast e o sul mio personale che pensieri oltre la barriera. Detto quello vi do appuntamento alla prossima, ciao!